0: octane.com
1: Broadcasting live
0: worldwide. Señoras y señores, welcome. a diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles que nos siguen a través de todas las redes sociales y que nos escuchan alrededor del mundo, son más de 110 mil oyentes mensuales, agradecido con todos ustedes por el apoyo en todas partes recientemente estuvimos trending en Paraguay así que les agradezco mucho a ustedes eh, y recientemente vi un puntito bien lejos en el mundo exactamente, nos están escuchando eh, cerca del área de Australia, así que les agradezco a todos ustedes por eh, escucharnos por allá, es sumamente gratificante ver cómo, cómo el podcast va creciendo poco a poco y eh, con todos los invitados que tenemos, así que eh, es súper cool eh, tenerlos ustedes acá con nosotros eh, síganme en, en Instagram arroba THLuisOtero dialogoconotero.com más de 29 plataformas digitales y eh, estamos expandiendo en otras áreas del mundo exactamente así que les agradezco a todos ustedes hoy yo tengo un podcast sumamente especial eh, y súper cool porque eh, yo llevo viendo estos muchachos exactamente hace más de un año y medio eh, Que los empecé a seguir en, en Instagram Pero han ido creciendo grandemente como, como, como podcast, como medio luchístico y, y es súper cool verlos crecer eh, Tipos tienen una cobertura súper brutal de lo que está pasando en el mundo de, de la lucha libre Ustedes saben que yo soy un fanático de la lucha libre Hemos tenido tremendos eh, invitados acá Tuvimos a Chiquistar, hemos tenido a Prendeo, Hemos tenido un sinnúmero de, de luchadores eh, como Orlando Colón y otros más que, que nos faltan que tenemos en la lista, que ya tenemos confirmado eh, y para mí es un placer tener en esta, en esta edición eh, de Diálogo con Otero, los muchachos de la Trifulca Wrestling bienvenidos acá a, a Diálogo con Otero eh, gracias por aceptar la invitación super cool tenerlos acá por ustedes
2: Gracias a ti, papá. No, es súper cool. Muchas gracias, Luis. Son, gracias por la invitación.
0: No, seguro. Para mí un placer tenerlo. Son Alex, Gerardo y Omar. Están en diferentes partes del mundo porque Alex está en Orlando. Eh, Omar, si no me equivoco, está en Puerto Rico. Y Gerardo está en el estado de Washington, que es lo más cool de todo eh, porque... Eh, todos están en diferentes partes, pero ustedes siempre se reúnen todas las semanas para crear este mega contenido bien brutal. Ya son, si no me equivoco, la Trifulca Wrestling está creciendo grandemente. Ya son más de 1,137 followers, están creciendo en todas las plataformas. Muchachos, ¿cómo nació esta idea? Porque yo soy un fiel fanático eh, de la lucha libre. Nací en Puerto Rico. Ustedes saben que ese es el territorio más caliente, yo creo, a niveles históricos de todo lo que ha sucedido en Puerto Rico. Eh, y yo me imagino que pues ahí, de ahí viene mucha de la vibra y mucha de la inspiración para crear obviamente la trifulca porque yo pues nací y vi me viví en la cultura también eh, de la lucha en Puerto Rico por muchos años como ustedes pero ustedes deciden unirse los tres en diferentes partes del mundo y crear la trifulca y cómo es que nace este proyecto porque está bien salvaje
3: pues mira este Alex Torres aquí hablando buenas noches a todos buen día donde nos estén escuchando en la hora del día <risa> Mira, cuento algo corto, este, nosotros somos este, tres amigos que nos criamos juntos en el viejo San Juan, allá en La Puntilla, saludo a los de La Puntilla allí, este, y, y nada, ellos prácticamente iban a mi casa a ver todos los pay-per-views de WWF y WCW desde los años 97, 98, y mi casa era el headquarter para ver todos los pay-per-views. No nos limitábamos solamente a ver la lucha libre, pues lo usábamos para ver el NBA, Baloncesto Superior Nacional, lo que sea. Y prácticamente, pues obviamente pasa el tiempo, este, empezamos a ir a las carteleras de la IWA, eh, Omar era bien fanático de la WWC, este y siempre estábamos en las carteleras cuando la WWE fue a Puerto Rico, lo mismo. So, prácticamente nosotros tenemos un background de conocimiento de la lucha libre desde, desde pequeños, porque eso era lo que nos unía a nosotros. Hicimos nuestras vidas, nos casamos, hijos, este, profesionales y todo. Yo siempre he sido un fan de lo que es el podcast este, desde, desde el 2004, 2005, cuando yo me mudé a los Estados Unidos para el 2007, y como para aquellos tiempos no era tan fácil escuchar las emisoras de Puerto Rico pues por lo menos los websites de, de Puerto Rico, de La Mega o, o de Unión Radio Group, pues podía escuchar los podcasts de que si de Raymond, que si del Molusco, que si el despelote en SBS. Y ahí fue cuando yo empecé a escuchar lo que se conocía como el, el podcast. Esos fueron como los, los, los primeros podcasts que yo empecé a escuchar. Y, y, y de un tiempo para acá pues estoy consumiendo todo tipo de podcast este, Gerardo y Omar también siempre han sido consumidores de podcast sea por audio o sea por video no voy a hablar por ellos, ellos también te explicarán y un día yo le dije a Omar este, oye quiero hacer un podcast de deporte pero creo que de podcast de deporte hay demasiado pero yo sé que mi otra pasión la lucha libre, en español no hay tantos como en el deporte vamos a grabarlo, y él me dijo que sí que sí que él se apunta porque él es una persona bien creativa él siempre ha sido una persona bien creativa él siempre ha, creaba contenido de YouTube cuando no cuando YouTube no era lo la gran cosa como es ahora y Gerardo como siempre ha sido un conocimiento de lo que es la lucha libre independiente también lo llamamos y mira y ya lo demás historia
0: es que da fuego bien cool verlos ustedes tres, porque es súper cool. Y by the way, esta es la primera entrevista que tenemos con tres personas en, en diálogo, de todas las setenta y pico que hemos tenido, con tremendas figuras Y es cool porque yo soy un fanático de la lucha libre desde siempre. Yo... Todo empezó con un sábado a las 11 de la mañana viendo un Dolly WC en 1996, por ahí. En aquel entonces, un coronel Brett Sanders recibiendo una paliza, nunca se me olvida, de Víctor de Bodyguard. Y chiquita, yo dije, anda para el carajo. O sea, ver ve bien, cabrón, a toda esta gente, de verdad, todo este revolú de, de rudos con, con babyface. Y yo decía, ¿qué rayos está pasando? Eh, y por ahí es que entra la lucha libre. Mucha gente empezó viendo Dolly un TNT, o un TBS y todo lo demás. Pero yo me entero de ustedes hace exactamente un año, año y medio más o menos y yo dije, mano esto está cool porque siempre yo he visto los mismos medios que cubren obviamente lo que es wrestling y lucha libre en Puerto Rico o el mercado que sea, en, en uh -huh. nuestra cultura eh, y verlos ustedes pues, poco a poco ir creciendo y en aquel entonces me imagino que era un concepto de que mira, estamos buscando la manera de entender lo que estamos haciendo, porque al principio uno empieza como que, tú no sabes lo que estás haciendo pero crees suficiente para seguirlo haciendo. Cuando ustedes deciden unirse y crear la trifulca, esta preguntaba para Gerardo, que se encuentra en Washington State, eh, ¿cómo fue que ustedes dijeron, mira, est esto lo vamos a hacer así? ¿y, qué vamos ¿Y de qué vamos a hablar? Porque me imagino que ustedes dijeron, voy a hablar de WWE voy a hablar de IW, o de All Japan, o de New Japan, o de Consejo Mundial de Lucha Libre, o AAA, eh, o de cualquier federación que la que estamos expuestos pero me imagino en el principio dijeron vamos a hablar de esto y a través del tiempo ustedes dijeron diantre nos estamos olvidando de que si Europa de lo que está pasando por allá lo que está pasando en Asia se nos está olvidando lo que está pasando inclusive en Qatar que hay varias federaciones de como la Qatar Pro Wrestling me imagino que ustedes en el proceso fue que fueron creando la fórmula ganadora técnicamente para, para poderle llegar al mercado me imagino
2: pues mira, eh, realmente lo importante aquí es que cada uno trae algo diferente a la mesa, ciertamente yo creo que esa es la clave de nosotros poder este, abundar diferentes temas porque cada uno de nosotros traemos algo a la mesa, como mencionó Alex, pues yo siempre he sido fanático de lo que es la lucha libre independiente. Y siempre me he enfocado en eso, en, en ir más allá de lo que llamamos mainstream, ¿no? De, de, de los WWE, de la vida y todo eso. Y he consumido lucha libre independiente, lucha libre japonesa, mexicana. este Yo en, en un momento hacía mucho lo que le llaman el tape trading. Oh, so, yo wow. intercambiaba mucha lucha este en VHS para aquellos que Ay, no conocen caretes. ese formato. Sí, no,
0: esos son los buenos que tiempos. No, Sí, esos son los sí. buenos tiempos de... sí, no, seguro cuando estaba... O sea, el tape trading, eso es básicamente, es como decir, el black market donde pues se grababa todo claro. el contenido eh, fuera de CZW, que era pues, ¿me entiendes? Deathmatches, Hardcore, IW, eh, la IWA IW Mid-South en Estados Unidos, donde estaba Madman Pondo, New claro, Jack, Definitivo, de, 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 de
2: y, y todas esas empresas pues que pues quizás este no eran conocidas por los fanáticos así del mainstream, pero... Este, pues, este, eh, ahí era donde estaba el talento que eventualmente iba a llegar a esas empresas grandes entonces pues por ejemplo Omar eh, y yo se lo he hecho a cualquiera eh, y pago doble eh, en lo que respecta la, al conocimiento que tiene de la lucha libre puertorriqueña Este, eh, Omar te puede decir lo que sea, so, en lo que respecta a conocimiento de lucha libre puertorriqueña, históricamente Omar pues se puede ir de tú a tú con cualquiera y, y Alex, por su parte, pues, este él creció con lo que le llaman los Federation Years, pero él tiene un vasto conocimiento de lo que es esa época y este, en términos de los eventos y, y todo, o sea, de los sucesos. Y pues cada uno al traer algo diferente a la mesa, pues, este tratamos de cubrir todo eso. Además de que como plataforma, pues, hemos descubierto que eh, hay uno hay un mercado latinoamericano que quizás pues este como hemos mencionado muchas veces en nuestro podcast pues usualmente cuando se habla de lucha libre latinoamericana pues se piensa en México y Puerto Rico como territorio pero eh, el continente eh, sabe, eh, tiene mucho que ofrecer en lo que respecta a talento luchístico y a través de la plataforma pues hemos eh, podido descubrir eh, luchadores empresas este un mercado latinoamericano que quizás pues no se le está dando la exposición y este nosotros hemos querido quizás eh, brindarles una plataforma y resaltar esos diferentes mercados eh, latinoamericanos y que ciertamente pues eh, dejarle saber a la gente que hay, hay lucha libre allá afuera que inclusive ahora con la facilidad que tenemos de consumir productos que quizás en algún momento eh, no podíamos consumir este podemos consumir empresas de Chile, empresas de Perú, empresas panameñas eh, y, y realmente eh, hay talento allá afuera y pues nosotros, eh, nuestro propósito como plataforma es ese este, darle una exposición a, a esas empresas a ese talento que quizás pues como no están trending pues la gente pues no le da esa plataforma pero para nosotros esto, eh, la lucha libre para nosotros es un arte y, y como tal necesita esa exposición.
0: No y definitivamente y tú hablas de arte y yo siempre lo he dicho aquí en las conversaciones que yo he tenido con, con, con luchadores americanos eh, por, como yo digo los importados en Puerto Rico luchadores eh, experimentados con, con, con de fama mundial y obviamente los que eh, son de, de nuestra cultura y he, y he tenido esa, esa, esa conversación porque la Lucha Libre, tú estás pintando una historia al frente de los ojos de un fanático. Tienes que llevar esa historia y llevarnos básicamente en lo que es eh, la montaña rusa de la emoción para nosotros poder vivir lo que está pasando al frente de nosotros. Por más que entendemos que pues, hay una magia que ocurre detrás de cámaras para que esa historia se pinte y obviamente hay un genio creativo eh, o como se le dice el booker que está trabajando esa historia para llevarla al punto donde pues, nos lleve o lleve al fanático a comprar ese boleto o, a, o, o básicamente a consumir el contenido A niveles de televisión O del medio que estés utilizando ¿Por qué? Porque básicamente estás pintando Esa novela O, 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 es, o lo que está ocurriendo Esa es, es, es historia técnicamente uh -huh. ¿Qué pasa? Yo digo que A niveles de booking eh, y, y lo traes, y lo, y lo traes en, esta, esta, en esta conversación Que yo creo que es sumamente magnífico Y esta pregunta va para, para Omar Que tú eres el especialista técnicamente En lo que es en Puerto Rico y, y, y la escena de la lucha libre en Puerto Rico Pero yo creo que la aplica al mundo entero Yo creo que el booking Ha sido una de las áreas donde eh, Lamentablemente se ha habilitado en los pasados 17 A, a, a 16 años yo creo Donde hemos visto la, una merma Grandemente en lo que es Llevar una historia digna De poder consumirla por un espacio de tiempo todavía indefinido un ejemplo la historia como yo digo una historia en Puerto Rico bien famosa eh, el Invader y Chiqui Star yo nunca apoyaré ni voy a respetar lo que, lo que es el Invader pues eso son expresiones mías siempre lo he dicho acá hay muchas razones por la cual lo digo la, la situación con Bruce Brody en el 80 creo, y, creo, sí, creo que, que los
1: cuatro estamos en el mismo barco están en el mismo, pues sí, estamos, okay, estamos en el mismo barco Sí. sí. El, el
0: Invader es un desastre yo tuve obviamente un encontrón hace, hace muchos años atrás eh, donde pues se lo dije en la cara y se lo digo donde sea el tipo es un asesino eso está bien completamente comprobado y afectó y mutiló lo que fue y lo que es la industria de la lucha libre a un punto que por poco como se dice en inglés, y Barely Decimated, casi acabó con la industria ya, por el suceso con Despegra, Bruce Brody. Casi decimado. No, sí, un, de un desastre lo que hizo. Pero eh, la historia del chiquistar y el Invader duró 30 años, vamos a dar claro. La historia de D-Rock con Steve Austin, eh, you know, Stone Cold Steve Austin y D-Rock, pues duró unos 7 años para que llegara a ese punto. El, uh -huh. Esa parte de Booking está técnicamente... Perdida Aquí los programas No duran ni siete días Técnicamente A veces Ni 14 días Y se ha perdido Esa arte Tú Omar Viviendo en, en la cultura Que nosotros Todos nos criamos ¿Qué tú piensas De ahora mismo De la situación De booking? Porque Se ve Se ve que hay mucha debilidad Actualmente en el mercado Técnicamente global Excepto New Japan Que creo que New Japan Está trabajando bastante bien La parte de Poder booking extranjeros Con sus estrellas nacionales como Tarahachi y todos los demás y poder llevar una historia que sea digna de consumir por un espacio de tiempo
1: a largo plazo, exacto, New Japan son como quien dice, los únicos que lo hacen a largo plazo pues mira, contestando tu pregunta y yendo a eso, tocando Puerto Rico pues mira, en Puerto Rico lo que pasa es que el booking, los últimos buenos bookers como tú mencionaste, casi 17 años atrás, tú sabes, tuvimos a Dodge Mantel. Mantel que fue un excelente booker, tanto en WWC como en la IWA también tuvimos a Luke Williams como booker también, y ambos ya no están verdad, en Puerto Rico eso tiene que ver, pero también tiene que ver talento eh, las últimas buenas estrellas eh, son las que salieron de IWA en esa primera cepa, eh, Ricky Banderas Apolo, eh, Chicano pero ninguno llegó eh, con excepción de Banderas, Apolo y Chain pero Chain ya venía cocinándose desde Capitol, tú sabes, Chain no fue que él se hizo en IWA, él ya era una estrella en Capitol y en W. pues el Cherion de top, tú sabes uh -huh. él, él era como el Shawn Michael de los rockers en WWC y allá pues se convirtió en el Shawn Michael individual pues fíjate, en Capitol lo que sucedió en especial fue que no hicieron pases de batón a tiempo. Las estrellas importantes, cuando Sabio Vega se va con los boricuas, Miguel Pérez, Huracán Castillo y se va para W. Luis. En Puerto Rico, pues tenías a Rico Suave, jovencito, que era muy bueno en el micrófono. Tenías a Rey González, que lo empezaste a desarrollar excelente en el micrófono. Tenías a Touch Mantel como Booker. Esa historia de Rey González cuando se vira rudo, pues fue excelente, pero... ¿Qué pasa después? Pues tuviste que usar a Rey González para catapultar a Carly y, y catapultar a Eddie también porque no tenías talento y entonces cuando Rey brinca y dobló A lo mismo, usaste la figura de Rey Que ya estaba establecida para terminar De solidificar, que ya venías creando Con Sabio Vega, que había trabajado muy bien Tanto a Banderas como a Polo Y usaste a Rey para ponerlo el Certified Tú sabes, ya son estrellas Pero el problema es que después de esa cepa No hay nadie con buen micrófono También hay que destacar que para ese momento La lucha libre en Puerto Rico, los luchadores podían vivir De la lucha libre, no todos tenían dos trabajos Hoy en día, apenas La lucha libre paga, pagan con exposición y los muchachos no tienen el tiempo suficiente para estar entrenando en el gimnasio mantenerse y verse bien encima luchar y también mantener a su familia y trabajar, y entonces eso también falla, lo otro que falla es el que ya no hay contratos, en Puerto Rico te pagan por la lucha y tú estás de boca como una empresa, pero no es como en los tiempos de IWA que había un contrato que ellos firmaban por X cantidad de tiempo había una exclusividad del luchador que no estaba con ese brinca-brinca y solamente brincaba cuando le debían dinero o algo así como pasó cuando Rey brincó como el Phoenix o cuando el Invader terminó, ¿verdad? Teniendo los problemas en Capitol y brincando para la IWA. Ciertamente yo entiendo que el problema grande en Puerto Rico, además del mal booking, luego de que se fueron los buques extranjeros, ha sido el que los luchadores en Puerto Rico no, no dieron el pase de batón. Esas leyendas no ayudaron a esos talentos jóvenes nuevos. Y los talentos jóvenes nuevos tampoco quisieron respetar esas leyendas. Porque esto es de parte. Esos parte. muchachos jóvenes, muchos no querían respetar a los viejos. Se creen que porque, y vamos a ser honestos, también lo hemos dicho muchas veces en nuestros diferentes episodios de los podcasts. Hoy en día el talento luchístico, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, atléticamente superior al talento luchístico de los tiempos de antes. Hoy en día te pueden llevar una lucha y hacer mil piruetas, mil cosas que antes no, no podían hacer o eran imposibles pero la diferencia está en cómo narrar una historia, hoy en día son pocos los luchadores que pueden narrarte esa historia, esas pinceladas en el comeback de ring que tú estabas hablando ahorita pues son pocos los que la pueden hacer y los luchadores de antes, que son los que tienen ese conocimiento de cómo llevar esa historia no han sabido pasar a los muchachos y los muchachos no han sabido verdad, escuchar a los talentos veteranos para, para tenerlo. ejemplo de esto, vemos cómo en Puerto Rico por más que lo intenten todavía es que el invader con todo y los mil defectos que tiene o es el bronco que es una persona mayor cogen el micrófono te hacen una promo y te llenan un evento sin embargo los muchachos nuevos por mejor que luchen pueden verse espectacular no te llenan una cancha y eso es lo que yo pienso que ha afectado a la industria luchística aparte de que no han pagado y cuando tú no le pagas a la gente lamentablemente se te van ahí
0: no definitivo yo creo que es un punto sumamente importante y cubriste muchas bases ahí que yo creo que son muy clave hablaste sobre el pase de batón yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que sufre la industria eh, luchística, eh, el pasar el batón porque lamentablemente es una industria llena de testosterona que hay mucho ego envuelto personal porque básicamente te ponen el título un ejemplo un título un título sí que tiene que llevar un significado y que no puede ser un significado de egocentrismo para ti como trabajador o como luchador o como figura. ¿Qué pasa? Se vio en los tiempos de la WWF, un ejemplo con Stone Cold cuando decidió por ahí abrir la puerta e irse y después de eso estuvo un año después, estuvo un tiempo que no se supo nunca obviamente de la historia de, de Stone Cold por ese año y luego vuelve. Yo creo que la parte de que hablas muy importante sobre el pase de batón ha sido el talón de Aquiles siempre en, en Puerto Rico eh, y, y yo creo que en alrededor del mundo entero aunque lo, en Japón siempre han sido bastante el timing lo han trabajado bastante bien creo que es la única cultura porque y
1: hay... en Japón pasan el batón a varias personas Sí, no, En Japón seguro. no le pasan el batón a una En Puerto Rico y en diferentes territorios Se acostumbraba a pasarle el batón a alguien No se lo pasaban como que una generación En Japón pues se acostumbra a generaciones, generaciones nuevas
0: No, seguro Y eso yo creo que es algo más cultural Porque a niveles corporativos Un ejemplo eh tú tienes también las empresas que hacen planes de, de expansión por 100 años. Tú dices, Pero ¿quién va a hacer un plan de negocios de 100 años? Bueno, los japoneses saben trabajar un plan de 100 años. Yo creo que es sumamente uh -huh. importante y crucial, ya que eso se transfiere de la misma manera que se hace negocio en la New Japan, o en la All Japan Wrestling, Pro Wrestling, porque Stan Hansen eh, tuvo una conversación hace varios años atrás con él y básicamente se hablaba cuando Baba, pues, buqueaba en All Japan. Se trabajaba por mucho tiempo, al igual que actualmente... Eh, Antonio Inoki eh, fue básicamente fue bendecido por Ricky Dosan este gran famoso luchador norcoreano que pues se tuvo que mudar a Japón y fue una mega estrella ya y le pasa el batón a, a Inoki le pasa el batón eh, a un sinnúmero de otras figuras grandísimas dentro de la lucha libre japonesa y yo creo que han sido los únicos que han masterizado técnicamente pasar el batón Puerto Rico adicional eh, ha sido el talón de Aquiles de que estos muchachos no saben vender una, una, una lucha en el micrófono yo creo que la, el, el eslabón perdido la única de persona exactamente y tú muy bien lo dijiste eh, Omar sobre... Rey González Rey González es un tipo que demuestra credibilidad en el micrófono y no te tenía que hablar eh, sucio en el micrófono para poderte a ti el tipo te hablaba con un cachito y te podía mandar para el carajo como yo le digo a la gente de manera ¿qué pasa? esa arte de poder masterizar lo que es el micrófono es algo que pues aunque no lo respete yo como luchador y lo que sea el invader te, te es, apela al jíbaro puertorriqueño o a la persona que es eh que estás luchando para poder salir de esa clase social o de esa estratosfera eh, social o esa persona de campo, él le llega. Ese es el que le llega, el invader. Y lo digo con mucho respeto aquí, pero ese el, el público que le apela, Rey González le llegaba a ese millennial, a esa clase media y te lo metía dentro de la cancha. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Uh -huh. Esa arte adicional de poder apelar a ese público y poder vender en un micrófono es sumamente importante. ¿Qué pasa? Si tú puedes ser el mejor luchador allá arriba, y lo digo porque hay tremendos luchadores como el gran aéreo gran Tua, el Star Rogers, eh, tú tienes For obviamente. 50. Sí, pues tienes a Mr. 450, tienes un sinnúmero de otros nombres, tienes a Chicano, etcétera Les falta todavía, aunque son veteranos, les falta todavía trabajar ese micrófono o llevarlo a un punto de que sea real de la nueva generación y lo digo abiertamente para mí Rodrigo García el luchador cubano como yo le puedo decir el magnate dominicano el magnate cubano eh, eh, Rodrigo García para mí yo creo que de las mejores mouthpieces o de las mejores bocas en la lucha libre puertorriqueña donde se le trae credibilidad a la lucha no importa lo que pase y no tan solo eso sino que ha creado un following, un cool following que yo no había visto desde los chiquistarianos hace años atrás donde básicamente tú estás llevando de verdad, tú tienes Rodrigo que... es
1: una marca, sí, el Rodrigo es un otro, él fue seguro. inteligente, el cogió lo mejor de los veteranos Rodrigo es una sí. marca, pero eh, tengo que mencionarte que Denis Rivera también es una pieza no, tremenda que no supieron eh, pulirlo a su tiempo, ya sea por la indisciplina de él o porque simplemente no se pudo pero él tenía el micrófono quizás para ser ese próximo superstar en Puerto Rico y, y el pase no se dio Entonces también tienes a Gilbert que es buen micrófono Pero es una copia de Rey González Maniferno Definitulo. actualmente otro buen micrófono Pero es otra copia de Gilbert y, Es el hijo de Gilbert y Rey González so que uh -huh. es, Ese es el problema Que los micrófonos se, se fueron por ahí
3: Sí, porque lo que pasa es que en, en Puerto Rico Este se están poniendo este o robóticos cuando hablan o prácticamente literalmente quieren copiar lo que fue Rey González como acaba de decir Omar. Lo cuando tú mencionas a Rodrigo García, Rodrigo García, pues prácticamente usa elementos de ese clásico luchador de los 80, pero lo moderniza a su manera, más le metes ese elemento de ese cubano arrogante, tiene su propio programa y todo. Mira, o los me... otros sí, los otros días Rico Suave en una entrevista estaba diciendo y fue que le hicieron una pregunta, le hicieron ¿qué luchador de los tiempos de ahora puede acoplarse a lo que es la era tuya de los 90? Y el, primero, el único que yo creo que mencionó fue a Rodrigo García, él dijo si Rodrigo García estuviera en la época de los 90 iba a ser un manager de los buenos por, por, su, por su, la manera que él se expresa y la manera que él te vende.
0: Y no tan proyección. solo esa parte es eh, no, proyección, proyección muy importante lo que acaba de decir Gerardo, porque la proyección que tiene y no tan uh -huh. solo eso, es que ya en la lucha libre no hay managers y es algo que es un elemento sumamente importante para ese luchador que no sabe hablar ¿me entiendes? a poner claro hay luchadores que son MVP, una... MVP
2: con Bobby Lashley seguro
0: <risas> ¿qué pasa? tú tienes a Bobby Lashley completamente diferente a lo que Bobby Lashley fue en su primera versión en la WWE viene uh -huh. con MVP un gran gran luchador que pisó lucha libre en Puerto Rico con la IWA y estuvo en la New Pan y tuvo su experiencia como luchador en WWE nuevamente vuelve porque la historia de, 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 de MVP un ejemplo eh, es súper espectacular porque él se va de la WWE stretching a hand with Vince y se, eh, básicamente le dio la mano mira gracias por la oportunidad pero quiero buscar otras oportunidades se demoró casi 11 años en volver nuevamente y entrar en lo que fue el her Business y poderle dar ese mouthpiece a Bobby Lashley lo llevó a un nivel de credibilidad grandísimo ¿qué pasa? Paul Heyman está ahí siempre ha sido una de las mejores y será siempre una de las mejores eh, de los mejores managers y de las mejores bocas, yo digo eh, o mouthpieces en lo que es
1: mente creativa No, mi, mi mente creativa bien
0: brutal, obviamente un empresario que básicamente se colgó con F en la ECW, porque lo que básicamente hizo fue, llevó una compañía a un pinnacle, pero de, lamentablemente la indisciplina financiera lo esbarató por años, aunque hoy día ya obviamente es un tipo que ha sido y es actualmente muy exitoso a nivel de negocio no tan solo en WWE, sino eh, Looking for Larry que es su agencia y es su compañía de mercadeo que mucha gente conoce pero ya no hay managers como lo que era un Jimmy un, ¿sabe? un Jimmy Hart un Mouth of the South Jimmy Hart como un Freddy Blasi como tener un Bobby de Brain Heenan y en Puerto Rico eh, como tener un Chiquistal como tener un Profe, Barrabá, como, profe. Un barraba, como un gran Barrabás como un Barrabas que pasa yo creo que Aquí hay que revisar bien el canvas completo de lo que está pasando a niveles de la lucha libre, a niveles globales, específicamente un ejemplo hablando de Puerto Rico eh, o inclusive México y Estados Unidos. Eh, y yo creo que de verdad hay una deficiencia grandísima, no tan solo en managers que puedan complementar un luchador en una historia, pero también luchadores a niveles de que tienen el nivel atlético como un Ricochet. Pero puñeta ricoche No me vende a mí ningún tipo de lucha A niveles de no, micrófono. micrófono Y qué pasa El no tener micrófono Es sumamente complejo Poder tú elevar un luchador así ¿Qué pasa? El que ponen ahí arriba Es porque el micrófono se tiene que Se tiene que Tiene que ser bueno Para poder venderte una lucha Y es bien difícil la situación ahora actualmente que yo miro A niveles el, de El único de
1: micrófono nuevo en JF Es
0: la única No, la sí, bestia La bestia
2: La bestia
1: Pero sí. Y esta es una discusión
2: que hemos tenido ya este, Inclusive con una serie De, de luchadores ¿no? Que este, tienen sus escuelas y todo eso Que inclusive es algo que se está implementando En la WWE este, Porque por ejemplo el Performance Center este, Ellos tienen, ellos entrenan toda la semana Y entonces tienen un día Destinado a lo que es eh, La clase
0: de promo Deben ser tres días de, a la semana por lo menos o sea, eh, Demasiado sí, este, Yo estuve hablando con Enzo Amore recientemente y en su amor es sumamente importante e necesario ahora mismo en cualquier empresa porque el tipo po no podrá ser el mejor peso crucero o el mejor luchador uh -huh. pero, pero a nivel de micrófono lo micrófono. tiene claro. y que pasa al tú tener un micrófono eh, yo creo que ahí es que hace la diferencia entre un luchador a un estelar definitivamente Harley Race lo hizo Rick Flair es prueba de eso eh, tú puedes ver Ray los. González
1: en Puerto Ray Rico Rick González en Puerto Rico tienen los
0: Road Warriors a niveles de pareja me entiendes? Hawk y Animal que lo hicieron en su tiempo uh -huh. tú tienes obviamente un un, bueno, imagínate un ejemplo. Tú tienes en aquel entonces a un, un ejemplo, Jason el terrible en Puerto Rico, un gran Carl Moffat, un rudazo de cuatro pares, eh, con un profe o con un chiquistar hablando por él, al igual que un Joe Don Smith con Abdullah de Butcher. Un ejemplo. Tú tienes elementos ahí de manager envuelto con estos luchadores adicionales que ya complementan lo que es el producto y lo puedes elevar, pero está bien difícil cuando los egos se interponen y tú quieres hacer 1500 piruetas en el ring sin ningún tipo de sentido, porque no tiene que, te, que pasar, And tiene yo, que pa. tener sentido pa para ellos,
1: para ellos, para grabar y sí, después decir. Sí, porque ellos están luchando para
2: ellos. están luchando para ellos y ese es el problema, que cuando este, tú quieres luchar para eh, tú lucir, pero no impresionar al público o no captar la atención del público, ahí es donde tú fallas, porque tú puedes hacer 20 for s eh, 20 super kicks. Y si no tiene una razón de ser en la lucha, perdiste al público. Porque, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una superkick so solía ser un finisher y ahora hacen 20 superkick y el tipo ni siquiera lo la vende? sabes Nosotros sabemos que los resultados son predeterminados y que hay una... sabes Pero a la misma vez, ¿sabe? me tienes Dame que vender. Me tienes Correcto. que vender. Es como, ¿sabe? yo cuando veo la película, yo sé que es ficción, pero me estás contando una historia y eso es lo que me atrae. Entonces... ¿sabes? ahora mismo los luchadores quieren impresionarse a ellos mismos ¿Sabe? ellos quieren ah pues hice un forfist hice esto hice lo otro pero entonces no pones nalgas en los asientos porque la gente va a llegar el momento en que se van a cansar de verte hacer piruetas y lo que vendes es la novela ¿sabes? tú puedes tener una eh, eh, una destreza atlética excelente pero si tú no tienes un, pro, un personaje no te sabes proyectar no me sabes vender una historia ¿sabes? Tú vas a ser un luchador del montón. Y ese es el problema, que a, actualmente hay muchos luchador del montón, pero no hay personajes. A ti lo que te distingue es el personaje. Perfecto ejemplo, hablamos de Rodrigo. Rodrigo Rodrigo es un tipo que él mismo te, te, te lo dice, ¿sabes? yo quizás no tendré el mayor físico, pero yo hice algo para distinguirme de los del montón. Y ahora mismo, ¿Sabe? Mira lo que dice Respeta a la, no,
1: respeta respeta. la vieja
2: escuela respeta. Sigue consejos, Es un estudioso del negocio Correcto. ¿sabe? Porque él, sabe? él ve promos Él uh -huh. estudia Él estudia el negocio Y por eso es que está donde está Y ciertamente es un talento Que desafortunadamente Como está la industria en Puerto Rico Es desaprovechado Porque yo, yo, te, yo te voy a contar Un cuento a ti Si Rodrigo García estuviese en otro territorio Sabe, Rodrigo no, García ya estuviese sabe, en un sitial, sabe, en, 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 sabe, en la carterera Alto, sabe, porque el potencial que tiene Rodrigo no solamente para este, lucir él, sino hacer lucir Hace a lucir otro, al
0: otro correcto.
2: Que ahí es donde está, ahí es donde está la clave, sabe, porque tú sabe, tú puedes lucir como un mil, eh, con, como un millón de dólares, pero tú hacer lucir a otro. Ahí es donde está el arte.
0: Y Esa arte está bien perdida. Y tú mencionas, yo lo tuve a él en el podcast eh, y tuvimos un tremendo diálogo. Está buqueado recientemente para otro podcast que tengo con él. Y yo lo hablé y yo le dije, brother, yo te necesito ver a ti en Japón o en México o en algún otro mercado porque... Puerto en México,
1: le dijimos eso también. Es que México
0: <ríe> es el mercado para él. Eh, siento que va a ser un rodazo bien increíble y puede obviamente hacer muchas cosas, pero ya tiene una, una, una máscara... Sería obviamente uh -huh. un rollover de Puerto Rico a México espectacular a niveles claro. económicos y de adaptación de cultura, inmediatamente puede entrar y puede tener una tremenda corrida con máscara por cinco años, luego la hacen como le hicieron con muerte cibernética con el gran Ricky Bandera, desen por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y el tipo que corra con una carrera brutal, porque allá en México es donde, pues. Aunque México no tiene las mejores condiciones de trabajo Aunque te pueden a ti pagar Te van a explotar Porque así como lo mismo eh, Lo mismo lo hizo el Corazón de León El gran Chris Jericho Y lo ha hecho Vampiro Y lo hizo Conan Y lo ha hecho un sinnúmero de extranjeros en México o sea, Último el, el, Dragón Último Dragón El gran el gran eh, Yoshihiro Asai Que el gran Último Dragón uh -huh. Que es la, para mí uno de los mejores luchadores Overall a niveles globales con nota y no utiliza es el micrófono, mi
1: favorito, no utiliza el
0: micrófono, porque obviamente tiene ha tenido tremendo eh, Sony Inoco, que era tremende, tremendo manager, y Sony Ono tienes a, a Sony Ono que fue su manager en WCW y en otras federaciones, pero tenía ese elemento místico a la, a, a la hora de tú verlo en, en un ring, sin sí, hermano, ese tipo como Rey
1: Misterio, Rey Misterio no necesitaba hablar,
0: correcto, ¿qué pasa? en México es, es el área perfecta para él, lo que pasa es que hay un sinnúmero de circunstancias lamentablemente que los luchadores en Puerto Rico pues sufren como en muchos países como Sudamérica también mercado de Perú mercado de Argentina Chile complejo tu poder reubicarte y yo creo que también tiene que ver como el luchador se ve como como negocio porque tú puedes también hacer tu carrera part time fuera de tu país y tú mantener tu carrera como tú lo quieras mantener y poder tú viajar esporádicamente y hacer tus giras fuera del país eh, lo que pasa es que pues hay mucha política envuelta el, el negocio de la lucha libre que era un negocio de fanáticos y no tan solo de fanáticos sino de que tú, tú hacías el sporting de un tremendo talento y te lo llevabas para el país ya no ahora básicamente es Tienes que Políticamente Influenciar los poderes Sea Dorian Roldán En AAA Sea el Consejo Mundial De Luchar en México Sea eh, Las promociones Crash Tienes que Trabajar políticamente Para llegarle ahí arriba Porque el ego Es tan grande Con la cartelera De luchadores Que ya tú tienes Dentro de esas empresas Que no va a quererte Dar ningún tipo De espacio Que ese es el problema claro. Más grande Y eso es lo que pasa Yo creo que Cuando ahora El, pro, el producto de IW y lo, y lo traigo ahora A la colación aunque Tiene muchas deficiencias Y áreas por las cuales Tiene que mejorar Porque se le conoce como Una tremenda federación Sí Pero es el sitio donde Si tú no te coges en y Te van a coger allí ¿Me entiendes? Ese tipo de mentalidad El TNA effect Cuando ocurrió en sus tiempos Que Corrigan uh -huh. estaba quemado En los peores momentos De su carrera Allí vino Dixie Carter Y le dio el, un contratazo
1: El WCW moderno
0: Correcto ¿Qué pasa? WCW, yo creo que fue diferente la manera en que hizo el approach en poder tratar de llevar estas estrellas que ya eran reconocidas y traerle el elemento de NWO, el elemento de la LWO y los otros diferentes staples que se crearon y diferentes tipos de gimmicks dentro, de la lucha, dentro del producto luchístico que ellos tenían. Pero es triste ver un talento así bien desaprovechado que es un tremendo punto que Geraldo trae porque bueno, ese tipo pudiera estar haciendo miles de pesos o cuidado si millones de pesos fuera de Puerto Rico eh no tan solo en el merchandising empire que él ha creado porque lo ha creado él solo pero a niveles de marca y a niveles de, de elevar un producto luchístico y qué pasa en Puerto Rico yo creo que se no aprecian el, ese es el punto no, no aprecian hay mucho ego y lamentablemente yo creo que está la situación sumamente delicada a niveles de la lucha en Puerto Rico sí, no se que sabe qué va a qué ¿No sí. solo han vivido de la taquilla
1: en Puerto Rico solo han vivido la taquilla no han Entonces diversificado se preocupa, de las fuentes de ingresos nunca Definitivamente. se preocuparon de que si tenían a Rey González pegado en sacarle cuanta camiseta hubiera habido eh, para venderla y solamente sacaban la camiseta de esa versión tecata de NWO que decía el WWC no había <ríe> mentalidad No entiendo
2: cómo en Puerto ¿Cómo Rico todavía no se ha capitalizado inclusive esto no solamente en la industria de la lucha libre esto es en todo, porque en todo, en la YouTube, música, el mismo, el mismo baloncesto, seguro. ¿sabes? Ahora mismo, como es que ninguno de los equipos ha empezado a imprimir jersey o, o algo, mercancía relacionada Si en Puerto Rico, ¿sabes? te ponen cualquier cosa en palito y lo compran, ¿sabes? estamos hablando de uno de los mercados que más consume y la gente no ha sabido capitalizar eso. ¿sabes? Mira,
3: por ejemplo, por ejemplo, y, 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 y lo que es la mercancía, cuando yo me mudé aquí en el 2007. Yo, ese choque cultural de la pasión de tú representar a tu universidad eso en Puerto Rico tú no eso lo ves no por ejemplo yo vivo no aquí, aquí en Orlando y de momento yo veo gente con camisas de UCF la camisa de los Gators y los viernes y los, los viernes en el día del trabajo te vas a poner la camisa porque es el Spirit Day que tú vas a representar a la universidad en Puerto por Rico ahí. Yo no, yo no veía a la gente los viernes en la Politécnica una camisa con un castor o, yo no o, usaba o,
1: la de Sagrado o, o, o un pero
2: es que
3: no te vayas lejos, la Yupi,
0: la Yupi <ríe> misma
1: o sea,
2: hasta el sol de hoy yo estoy tratando de, de buscar este,
0: una de los gallitos, de los día, gallitos. Déjame,
2: ver si, déjame ver si hay un hoodie de la Yupi o sea, del gallito, no hay y si lo wow. hay, lo tiran y después se acaba y nunca con, lo vuelven con, entonces
3: que está acá, como que... con lo competitivo que somos nosotros los puertorriqueños eh, ni, ni tú no tengas eso de, de tú ponerte y representar lo que tú eres sea la universidad, sea el equipo de baloncesto ahora porque por ejemplo en el baloncesto superior tú tienes ahora que lo, eh, los Bad Bunny de la Vida y los Anuel que compraron los equipos y van a van a poner esto trending ahora de momento por primera vez veo una camisa de los cangrejeros que te cuesta 80 dólares que jamás pensé que eso iba a costar 80 dólares pero lo que vengo es que ese tipo de, de mentalidad no esté en Puerto Rico y pudieron haber tomado ventaja en la lucha libre en los 80 y en los 90 y, y, en, y en otras facetas y en otros tipo de entretenimiento. Es
1: que y también es, que nos enseñaron cañón, sí. que no era cool las cosas en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que te decían, no es cool tú ponerte una camisa de X. De personas de Puerto Rico local no, tú te tienes que poner la camisa de allá afuera, entonces sí. todo era la a gente ver. veía lucha libre y tú querías WWE, -W -W. ah, la camisa de WWE de WCW, <risa> tú no te ibas a poner la camisa que decía WWE sí, porque, sí, porque no el, co el, complejo
2: de, el complejo de inferioridad, tú me entiendes Ese es, ¿tú? y eso es eso, un síndrome mental es, eh, o sea, ese síndrome mental, o sea, eso es desde cuando tú estás chamaquito, que te enseñan el mapa y te dicen, mira, tú ves ese puntito en el mapa, ah, eso es Puerto Rico. O sea, ya te están este, creando ese complejo de inferioridad, y, y ¿sabes? pero sin embargo, ¿sabes? es algo que, que se ha hecho en la industria de la lucha libre desde tiempo inmemorial, porque los luchadores independientes montan su mesa en los diferentes este, siempre, eventos siempre. y te venden la cama miseta ellos mismos sí, ellos la producen y con la ellos la, a la Cuca Gómez y, y hacen un billete con eso e inclusive cuando entrevistamos a, a Oti, entrevistamos a Vanila Vargas que este, estuvieron en, en México una de las cosas que este, ellos hablaron fue como lo primero que le hicieron hincapié fue en el hecho de que ellos eran una marca y tenían que promocionarse, tenían que vender mercancías, ellos tienen un valor o sea, ellos tienen o sea, tú Siempre. tienes un valor o sea, tú tienes que sabe hacerle ver a ese a ese fanático mira ¿sabe? yo soy una marca ¿sabe? y y el y el fanático lo va a consumir sin embargo Puerto Rico como dice como bien dice Omar ¿sabe? se han quedado ¿sabe? en la mentalidad uh -huh. retrógrada de que la única fuente de ingreso es venderte Para. una taquilla que vamos a ser sinceros ¿sabe? Uh -huh. lamentablemente a estas alturas este, el hecho de que tú pretendas generar un ingreso con una taquilla que, que lo más caro que, que te la puedan vender 15. es a 15 dólares porque, sí, porque si
1: la suben de 15 no la venden Sí,
2: porque la suben de 15 no te la venden entonces ¿cuántas personas realmente tú tienes que meter en esa cancha para tú realmente eh, entonces claro también vives de, de, del espacio de guapa que todavía pues este, está financiando a, a capital de alguna manera, no sé, o sea, realmente no sé cómo eso es costo efectivo para, para ambas partes, ¿no? Pero ciertamente pues ellos siguen este, digamos, este, ahí. Y una que otra cosa que, que te pueden vender, pero o sea, eh, yo, no, o sea, eh, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo cómo la, cómo la lucha libre en Puerto Rico, este, inclusive, hay empresas que están tratando de, de quitar esa mentalidad arcaica de que, ah, no, este, solo, solo los boletos, este vamos a seguir grabando en cancha, aunque no tenemos la capacidad logística para ir de cancha en cancha. ¿sabes? La liga, por lo menos, implementó el modelo de Impact, de estar grabando en un mismo sitio para tú poder controlar la calidad de la producción. Pero llegó este, la
1: pandemia y los. Llegó la pandemia, todo.
2: lamentablemente los lo tumbó. Sin embargo, Capital para que tú veas cómo una idea ¿sabes? Mal, ejecutada, ¿sabes? mal ejecutada no funciona, ¿sabes? porque eh, Capital está grabando exactamente en, en el mismo lugar donde la liga está, está, está grabando y la calidad de la producción es pésima. ¿sabes? Entonces tú dices como tú hasta
1: la escenografía que estamos o sea, la escenografía la misma pantalla, ¿sabes? y es como versión Witch. o sea te lo están poniendo en
2: bandeja <ríe> de plata ¿sabes? Te, te, ya hicieron el trabajo por ti ¿sabes? porque ya la liga lo hizo y fue exitoso y tú lo que tienes que hacer es repetir la fórmula y ni eso saben hacer ¿sabes?
0: es que es que bien triste porque yo digo mano el factor Víctor yo caballo esa es la verdad, ¿me entiendes? Un tipo es que la realidad. es un tipo que pues básicamente nunca reinvirtió su dinero en su empresa. Siempre básicamente se llevó los billetes antes de que se acabaran las carteleras y desfalcaba un montón de luchadores. Por eso es que no hay ningún respeto de mi parte al croato de Víctor Jovica, que es el partner de Carlos Corón. Carlos Corón básicamente pagó los platos. ¿me entiendes? pagó los platos rotos y todos los pecados que Jovica que, que, que cometió dentro del negocio y lamentablemente no o sea voy a contarles una historia aquí para pa que sepan lo difícil que es en, eh, poder tú romper la mente old school de un tipo y de, y, y de dos empresarios que tuvieron la industria agarrada por los cuernos haciendo millones de dólares y ver a un Jovica que no conservó sus videos. No me entiendes. Tú, tú como compañía de lucha libre, tú,
3: tu... Tu videoteca. Tú, tu videoteca. Tu videoteca. Sí,
0: correcto, tu videoteca. Y tu contenido visual es donde está el dinero. Burn Gagne lo hizo en la AWA, Minnesota. El gran, el, 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 Jerry, el gran Jerry Yare lo hizo allá en su territorio, en, Memphis, en, en Nashville, Tennessee. Al igual que Jerry Lawler lo hizo allá en, en, en Memphis, Memphis, Tennessee. Al igual que los Crockets lo hicieron en las Carolinas. Al igual que allá Bob Sawyer y los Von en Texas lo hicieron. En Houston. Igual, en ¿sabes? Hay un sinnúmero. De cosas que yo digo, mano. también. Hasta Stu Hart, que por Pero mí, Stu Hart era también. básicamente. O sea, Stu Hart fue un tipo que, que tenía una promoción que yo creo que todo el mundo que llevó la, la industria o que corrió la industria por los pasados 40 años pasó por Stampin en algún momento. Los hermanos Perón, eso fue el profe y Chiquistar, técnicamente. Mm. Al igual tú tenías mm. a Carlos Belafonte, el gran Carlos barabá, Colón. Barabá, el eh, el Colegio Ayala el gran Hércules sí, Ayola que en paz descanse falleció viviendo en Alberta, Canadá se radicó por allá, al igual tú tener todos estos grandes nombres que salieron de allí ¿y qué pasa? tú no conservar tu biblioteca hermano, fue un pecado capital, técnicamente capital. sí, porque esa es tu historia brother, tú sabes, tú estás trayendo tu vida, bro. sí, ¿y qué pasa? Eh, eh, bien bien triste porque básicamente esa mentalidad tan tan, o sea mediocre, porque es la verdad Llevó Ha a, 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 a llevado básicamente a la, a, la, a, la, a, la, a la industria A que se afecte completamente eh, Y que se afectara básicamente la historia Y guapa Yo no sé hasta cuándo va a tener el, el, el programa de las superestrellas De la lucha libre Pero no tan solo en la biblioteca Sino mercancía en un número de otras áreas Han perdido millones de dólares ¿Qué pasa? El negocio cambió la estructura de negocio tiene que cambiar a niveles de consumo de streaming ya el mercado no es local el mercado es internacional sea so que tú tienes que estar a la paro tienes que ir poco a poco escalando para poder llegar a un nivel visual para poder competir con ahora un AAA, que tiene capital hace muchos años con Segunda de Lucha Libre que tiene capital muchos años tú tienes a Buchi Road con New Japan que es un conglomerado que tienen toda la capacidad para correr en Estados Unidos y poder hacer negocios a niveles globales, uh -huh. ¿me entiendes? Pero lamentablemente yo vi que no puede sacar, ¿me entiendes? 100 mil dólares para dárselo a un Cris porque no hay billetes en el banco y no hubo ningún tipo de estructura económica y lamentablemente hay que decirlo, eh, Carly Colón, Orlando Colón y Eddie Colón, tremendos talentos, sí, tremendos empresarios, no creen, yo creo ya, en el producto de la WLUC y me imagino que en este punto están buscando oportunidades a niveles... Eh, globales para poder ellos expandirse como luchadores porque a la hora de la verdad ellos están buscando su mejor porvenir y ellos saben muy bien que no lo pueden eh, no lo pueden tener obviamente en, la, en lo que es WWC en Puerto Rico y WA ya técnicamente es inexistente aunque están tratando de que darle CPR con Electroshocks hace varios años atrás pero no hay capital ¿qué pasa? es bien interesante porque podemos ver a todos estos luchadores como un sabio Vega, como un rey, etcétera que eran luchadores pero nunca entendieron el negocio eran solamente luchadores y qué pasa esa mentalidad y enajenarse técnicamente del negocio afectó esta generación que ahora mismo estamos tratando no nosotros sino en Puerto Rico un mercado como Puerto Rico que fue un mercado que todo el mundo bueno, era la meca técnicamente donde tú te ibas a probar si de verdad tú podías luchar ante el mejor y público más agresivo en el bueno, mundo
1: bueno mandó a breja allá a Puerto ¿Seguro? Rico
0: seguro y ahí fue que básicamente Bret Hart, sus primeros Técnicamente sus primeras luchas de verdad que él supo trabajar un, un público fue ahí.
1: seguro sí. que sí. El
0: gran Glenn Jacobs King fue a Puerto Rico como Doomsday. Dosh Mantel lo vallajó Al igual que Brandeo también. Al igual que toda esta gama de luchadores. Brian Daniel. Tú tenías a Brian Danielson. Tú tuviste a Samoa Joe de esta generación. Si sí, vamos a hablar, antes tú tenías a Roddy Piper. Dean sí, tú tenías a Roddy Piper. Tú tenías a John Moxley con la, y Dean Ambrose con la British Militia. Tú tuviste viste a, a un sinnúmero de luchadores, tú sabes, Harley Race pisó Puerto Rico, eh, John Jon Joe Saordi, tú sabes, Eric Embry, super crazy, super cra es demasiada historia como para dejarla perder. Hasta sí. Sí, no, y que Nagasaki con el, con el con el con el Ninja Express, que era manejado por el profe qué pasa? Historias. Y no tan solo eso, sino que lamentablemente no hubo no tan solo un pase de batón sino tan solo de conocimiento y poder tratar de mantener una, una industria bajo un estándar el, el, el estándar bajó al punto de que las independientes yo creo que el mercado actualmente no sabe qué hacer. Y yo creo que no hay gente actualmente que de verdad tenga el capital para poder bregar ni poder reinventar la industria. Yo creo es que, que en la que...
1: Cuando los han habido, y perdón que te interrumpa, seguro, por seguro. ejemplo, te traigo el caso de Richard Negrín en el en el 2013, el, por ahí, correcto. cuando él hizo WWL antes de Insurrection. Ellos hicieron un evento, él se asesoró mal. En vez de coger una cancha pequeña como la Pepín, como hizo Insurrection, no, él cogió el Choliseo por la, el mal asesoramiento de los consejos de personas que no voy a, a mencionar. Y trajeron una cartera con un montón de, de mexicanos. Ok, tremendos luchadores mexicanos, Blue Demon Junior, luchadores fantástico, pero son luchadores que en Puerto Rico no conocen el puertorriqueño no es una persona que te compra nombres, el puertorriqueño te compra historias, si tú traes una cartelera, tienes que traerle una historia para justificar ese evento que tú vas a hacer, porque si no el puertorriqueño no va a ir el puertorriqueño prefiere pagarte por ver a Carlos Colón y a Lynn Bader, aunque saben que no van a poder hacer una buena lucha, pero después de, de 40 años, prefiere pagarte por ellos todos y que metas 8000 personas en cagua que se quede gente afuera y los bomberos te cierren prefieren hacer eso que meterse al Choliceo a ver 100 estrellas mexicanas fantásticas que nadie en Puerto Rico del puertorriqueño usual conoce entonces luego de eso tuviste que Richard Negri pues tomó los consejos de las personas adecuadas empezaron a hacer una historia a largo plazo no buscó nombres tan gigantes tan reconocidos, trabajó con mucho nombre de los muchachos de Puerto Rico e hicieron una historia por más de seis o siete meses en las redes sociales, historia que desembocó en Insurrection, éxito total en el 2014, el problema fue la continuidad luego de esa historia esa historia fue fantástica, funcionó ese día, después la historia funcionó por dos eventos más, hasta Guerra de Reyes y después de Guerra de Reyes, pues se cayó porque Richard Negrín había gastado más dinero eh, del, del que recibió a cambio y se quitó le da a la empresa sabio vega y pues se fue por el bol de la empresa
2: que la, la cartera la, la cartera la, la billetera se seca y entonces lamentablemente pues no hay un no hay un proyecto a largo plazo porque entonces es eh, aquí la palabra este clave es continuidad o sea tú puedes hacer un evento y traerte a, a, tola, a, a todos los extranjeros que tú quieras y los extranjeros son mercenarios los, eh, los extranjeros ellos van a cobrar su cheque y se van a ir. Ellos no van a hacer absolutamente nada para que tu empresa tenga viabilidad a largo plazo. O tu talento no hay Sobre, problema. O sea, eso no hay problema porque tú lo llevas ahí porque es un nombre y te va a poner nalgas en los asientos esa noche. Pero entonces, luego de esa noche, ¿qué va a pasar? Porque, por ejemplo, Víctor Quiñones es el mejor ejemplo de lo que es saber traer, traer extranjeros para poner a los tuyos arriba. Y complementar, ¿sabes? Complementar. ¿sabes? y complementar porque por ejemplo siempre pongo el ejemplo porque estuve presente ¿sabes? yo fui a ver a Benoit y a Jerico en el Quijote Morales sin embargo Apolo y Ricky los, eran los fueron estelares. la mejor lucha Seguro. fueron la mejor lucha de esa noche Seguro. y yo fui a ver a, a, a Benoit y a Jericho, pero vi a Ricky Banderas y a Apolo y ese día mi percepción sobre ellos cambió ¿Sabe? él logró el objetivo. O sea, yo fui a ver una lucha, pero vi el talento nato, vi el talento que él estaba tratando de elevar. Y ese es el, el problema, que los promotores actualmente no saben cómo hacer uso de los extranjeros. Sí, tú me puedes traer a fulanito, a sutanito, a menganito, claro. Y la, la gente va a decir, ah, sí, viene, viene para acá. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tú traer ese talento, gastarte un dineral... Ejemplo,
1: no CWA trajo a Jay Lethal Para pelear este, En una lucha con denis Rivera Excelente lucha, pero ganó Jay Lethal Entonces, claro, claro. ¿por qué Entonces, gana cuál es, Jay, Lethal o sea, si Jay Lethal se va a ir porque tienen el porque dinero tiene para el, seguir trayéndolo porque, porque él va a ser no. el campeón de la CWA Cuando tienes al otro que está aquí en Puerto Rico ¿Por qué mejor no utilizar a él? Que tú digas, mira, Jayleta le pudo ganar ¿Qué era lo? ¿Por qué Carlos Colón Además de ser el dueño de la empresa Y autobuquearse él mismo por las conexiones ¿Por qué Carlos Colón Fue exitoso en su época? Porque Carlos Colón era la historia de que él era el, el bueno de Puerto Rico, traían estos extranjeros de nombres importantes, luchaban con él, le daban una paliza le ganaban una lucha, pero la segunda Carlos Colón le ganaba y recuperaba la Correa Universal, y esa misma cosa la siguieron repitiendo pero, de, pero hoy en día, ya eso no se hace hoy en día los extranjeros
0: vienen a Puerto Rico a ganar y, y eso yo creo, creo que es una no no de las condiciones sí, y eso es una de las condiciones que yo creo que, y, y Alex mencionó algo interesante, es que ¿Cómo tú vas a buscar un extranjero? En tu tierra Cuando tú no tienes los chavos Para traerlo para atrás ¿Qué pasa? El extranjero se lleva dieta Se lleva hotel Se lleva el fee Plus adicional cualquier otra condición Que te ponga dentro del booking ¿Qué pasa? Yo digo que Tú en Puerto Rico No tienes que irte a buscar Tú tienes que ponerte a crear Y de verdad crear un perfil De que cada luchador Tiene una identidad Y que no son ¿Me entiendes? De, todos son iguales ¿me entiendes? no todos son aéreos ¿qué pasa? tú tienes que crear un tipo que es un tipo que apela al pueblo tienes que buscar tú un tipo que, 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 que tenga que, que, sea un, que sea un gigante que sea un gigante fuerte tienes que tener un tipo que, que, que trabaje ¿me entiendes? con, con, con apelando al, al, al público que sea ¿me entiendes? los niños como tú muy bien mencionaste ahora mismo mal eh Buscar los que son, ¿me entiendes? Sí, aéreo. Tienes aéreos. que tener el good
1: looking para las mujeres tú también. Sí, no,
0: correcto. Tú tienes que tener... Por eso es que IWA fue exitoso. Míralo en la perspectiva desde antes. Tú tenías a un sexy boy, Christopher, sí. que en Paz Descanse eh, de fue un tipo que, pues... No era el mejor luchador allá arriba, pero apelaba a un público. Tú también tenías un Gran Rey González, era un estelarista. Tú tenías un Apolo y un Ricky Banderas que eran la nueva generación, pero eran tipos que de verdad demostraban cría allá adentro. Tú tenías la Lucha Libre 101, gran Brian Manessier y Alexander y otros más, que básicamente apelaban a un público mucho más joven, porque apelaban a mí. ¿Qué pasa? Tú tenías...
1: Ese y tenías a Castillo y a Miguel bregando con los chamaquitos, que esa es otra eran ya estrellas reconocidas del patio luchando con los jovencitos para poderlos hacer estrella.
0: y lo que pasa es que tú tienes que también tener un camarino que tenga abierto esos oídos y esté dispuesto a poder escuchar y entrar con humildad al negocio para poder entender cómo ellos pueden trabajar la psicología y rendirla más allá arriba, y yo creo que lamentablemente eh, se necesita un líder de camarino Puerto Rico no ha tenido un líder de camarino hace muchos años y vamos a ver claro eh, el Undertaker siempre se sabía que era el líder de camarino y mantenía una ética de trabajo en la WWE WWF en su tiempo también donde se mantenía un estándar de conducta y de cómo se trabajaba y se miraba y se respetaba el negocio esos camarinos están bien el, líder, el bronco fue el último líder y también tenía sus errores donde quería enterrar a todo el mundo porque quería ser la estrella también ¿Qué pasa Tú tienes que tener un líder que fiscalice de manera neutral removiéndose él su ego, la industria para poderle brindar estabilidad a un camarino. no tan solo sea de babyface o del ejército de la justicia o básicamente la familia nuevo Minero que son los, los heels sino de que haya un comportamiento y de que haya una manera en como luchador tú te conduzcas y de poder trabajar y estudiar el negocio no es que tú apagas el televisor entra me vi súper bien, voy a luchar esta noche y se acabó, tú tienes que Tú tienes que, que vivirte esto y también llevar tu personaje a un nivel que sea creíble. Nadie como Brian Pilman en ese, en ese aspecto que llevó básicamente su Luz Cannon, eh, su, su, su personaje Luz Canon, a un nivel donde la gente no sabía... Tú no podías definir si el tipo estaba siendo real o no. ¿Qué pasa? Lo mismo con, con Rodrigo García, que yo creo que es ese luchador que le da ese elemento único que a veces tú no sabes si el tipo está siendo real o no. ¿Qué pasa? Encontrar luchadores como MJF que te lleven ese elemento de real o no es muy difícil porque no todos tienen el compromiso a niveles personales de poder comprometerse a ese nivel para poder proyectar esa historia y ese personaje para darle credibilidad a la industria. Por eso es que yo creo que, un ejemplo, un MJF, eh, un Rodrigo García eh, o un luchador, ¿me entiendes?, de esa magnitud que le dé esa credibilidad eh, es muy difícil de encontrar. Y más en Puerto Rico que yo creo que tienen en, el, en la parte de atrás de su cabeza pensando de que, mano, en Puerto Rico son unos bullies, de verdad. ver claro, ¿qué pasa? El sí. parático de ser un bully, pues tú tratas de como que, pues, limitarte. Pero si no, vienes con esa mentalidad, rompiste esa barrera y puedes hacer lo que te dé la gana. Que yo creo que, es algo no, y, muy... que
1: encima, y que encima en Puerto Rico no, no quieren ser trabajadores, obreros. Por ejemplo, toda la. O sea, Rico Suárez fue un excelente luchador eh, y tuvo sus momentos, pero se conoce mayormente por haber sido un obrero de la industria, un carpintero, a ayudar a otros luchadores a sobresalir. De, de la misma manera, Miguel Pérez tuvo ese rol en algún momento, también lo tuvo Huracán Castillo en algún momento. Y hay luchadores, el paparazzi también tuvo su momento. Hay luchadores que tienen un rol. Y hoy en día el problema es que todos quieren ser protagonistas. Quieren ser estrellas, nadie quiere que lo pongan a perder, a veces no están dispuestos a esperar a que llegue el momento adecuado para que los pongan y, y no están dispuestos a pay their dues, como le dicen en inglés, como que no quieren este, pagar el, el costo de llegar a, a la cima. Si no quieren, entraron hoy y ya mañana quieren estar estelaristas. Entonces, si tú no me vas a dar la oportunidad, me voy por una empresa que me la dé. Y si no, pues yo hago mi empresa. Porque hoy en día cualquiera hace una empresa y tiene una India en Puerto
0: Rico. <ríe> lo que pasa es que también, y, y lo menciono porque ustedes, los tres lo han dicho, Alex, tú, eh, you know, Omari Sore, sobre el, la industria. Yo creo que muchas veces, y esto es a través de la vida, estoy, yo se lo digo a todas las personas que nos los mines que nos están escuchando que Tú tienes que mirar el negocio o lo que tú vayas a hacer en la vida como... Tú tienes que entender la base y cómo se estructura y cómo trabaja un, un negocio. Si en, 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 Cuando tú entras a una, una empresa de lucha libre y tú conoces tu negocio, tú de verdad conoces tu negocio o tratas de entender tu negocio y entender de ese producto que tú estás creando cuántas tangentes tú puedes sacar para poder monetizar y poder expandir y poder maximizar el return de ese producto o de ese, o de ese proyecto O de esa federación O de ese contenido Si la de verdad uno se, 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 se educa Y empieza a tocar puertas Y empiezas tú a levantar el teléfono Porque levantar el teléfono También uno tiene que tener eso en el, en el corazón Para tú poder levantar el teléfono Y o sea, presentar tu producto Y ver si de verdad Estás dando el grado Y recibir el feedback que te dé el mercado Si te dan el feedback que tienes que mejorar Y no está up to par Tú tienes que aprender a recibir ese feedback malo para poder mejorar el producto. ¿Qué pasa? No todo el mundo tiene el poder o yo puedo decir el, la motivación o el will que un ejemplo un, un Víctor quiñón estuvo y lo utilizo como ejemplo solamente regional a nivel de Puerto Rico pero un ejemplo un Antonio Peña con triple A. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Él creía en su producto suficientemente como para ir a donde una cadena televisa o cualquier cadena específicamente en México y poder vender su producto y decirle mira Vamos a hacer un partnership, dame el espacio, dame 50% de lo que tú ventas, necesito pantalla, porque tú necesitas pantalla para poder llegar. ¿Qué pasa? Al principio no le fue bien, ¿verdad? Pero había pantalla. ¿Qué pasa? Él le dio el, el espacio suficiente para poder entrar... Y poder modificar ese producto Y llevarlo a otro nivel Porque el Consejo, el consejo Mundial Mejorar. de Lucha Libre El Consejo Mundial de Lucha Libre por muchísimos años Llevaba haciendo el negocio de una manera Reinventó el negocio, creó personajes Creó historia pero adicional de todo eso Entendió su negocio Y esa es la parte yo creo que es importante Que ha hecho a Vince McMahon exitoso Hizo a Vern Gagne exitoso Hizo a los Von Erics exitosos hasta su tiempo A los Crockets, a Ted Turner Y a todos estos nombres ahora mismo Me entiendes, eh eh, un Tony Khan con AEW entender su negocio porque el pasado trimestre 47.8 millones de pesos hizo AEW 47.8 million, dólares 47.8 millones de dólares en revenue solamente del contrato que tienen con TNT so que,
1: ya recuperaron tú, la inversión
0: correcto, ¿qué pasa? tú tienes que entender el negocio y ahí es que está la clave yo creo que en Puerto Rico nadie ha sido un estudioso de la lucha libre en el aspecto del negocio el que lo sea Va a tener mucho, mucho éxito debido a que va a poder manejar mejor el mercado. Yo creo que es algo muy clave que, que ustedes los tres han, han traído en esta conversación que yo creo que es sumamente importante porque a nosotros nos escuchan y me escuchan un montón y nos escuchan un montón de, de, de luchadores y personas que, que aman el negocio y yo creo que hay que entender esa parte clara. No es buquear por buquear, es poder crear una historia y poder entender el negocio de qué manera tú puedes expandir dentro de tu mercado para poder atraer fanáticos y crear una, una empresa estable donde no tengas que depender de un contrato en televisión que te pueden básicamente sacar cuando le dé la gana. Y tú tienes un comentario, Alex, seguro.
3: Seguro. Primera, Luis. Y, y, y qué bueno que tú trajiste ese, ese Eso último que dijiste a colación Porque si me dejo llevar Con lo último que han dicho de en, Según lo que dijo Mike Chioda en su podcast de, de Monday Mailbag, ¿verdad? Él había dicho que él se reunió con los Colón Porque él tiene la intención de crear El Latin American Wrestling Entertainment Incorporated Que prácticamente es una empresa de lucha libre Que él quiere crear con ellos So, obviamente Son cuatro, son tres personas que posiblemente tienen el dinero para crearlo lo, lo sorpresivo de esto que se, ellos como Colón se desligarían de lo que sería la es que empresa de, de eso, su papá eso va a pasar y, y, y lamentablemente lo tienen que hacer porque el dinero que caiga allá dinero que se va a quedar por allá y no va a a, a, a no va vale, a vale el producto de la no es que
1: capital va y, en picada
3: y no está no solo capital capital es que
2: invirtieron seguro ellos seguro. han tratado mm. de invertir porque mm. Orlando y Eddie cuando regresaron lo que dijeron al vale eh, aniversario vamos a invertir. Mm. Uh, y han invertido en, en en equipo en tratar pero, eh, pero volvemos mm. a lo mismo la mentalidad caica de ubica no los va a dejar a ellos ejecutar, o sea, Nunca, lamentablemente lamentablemente, so el que ellos no salgan el, de eso, el conformismo, conformismo de Carlos Colón so y no querer también. cambiar el modelo, uh -huh. no querer porque están tan empencinados en, en ese modelo, en que ah, esto fue lo que lo que me funcionó, pues no lo voy a cambiar y lamentablemente por eso es que están
0: extintos
2: la ok capítulo tiene mm. el nombre tú trajiste ese punto
0: tú trajiste ese punto Alex ahora mismo sobre la, lati la, la, la Latin American Wrestling eh, Incorporated un ejemplo Mike Kiora un tipo uno, para mí uno yo creo de los mejores referees que ha tenido la WWE toda su historia es el referee el tipo que llevaba el, el orden dentro del ring eh, y una reunión con los Colón eh, eso se venía cocinando yo creo que hace mucho tiempo yo creo que ya los Colón ya han tenido suficiente de parte de Jovica y de ver el negocio deteriorarse ante sus propios ojos porque ellos viajaban a Puerto Rico tenían sus contratos ¿me entiendes? sumamente lucrativos con la WWE eh, pero viajaban a los aniversarios y ellos podían tener un poco del pulso de lo que estaba ocurriendo allá eh, nadie quiere estar asociado con Jovica Capitol técnicamente perdió todo el prestigio después de Bruce Brody cambian el nombre quiebran la empresa Gorilla Monsoon sale del chófor, porque Gorilla Monsoon la gente no sabe, pero Gorilla Monsoon era el tercer partner que el gran Víctor Jovica y, y Colón Carlos Colón tenían. Obviamente Monsoon era un tipo de empresario. Y eh, estaba
1: vendiendo su parte.
0: Y estaba vendiendo y su parte. Y había
1: gente que la quería comprar. Y,
0: correcto. Y había... ¿Y qué pasa? Okay. Le hacen esa trastada muy triste, obviamente, a Gorilla Monsoon, que viajó por muchos años a Puerto Rico, en eh, una mega leyenda, que fue el último presidente así oficial en televisión de la WWF en aquel entonces. Mm -hmm. eh, ¿Y qué pasa? Ahora tú tienes a los Colón... Que tienen hambre lucrativa, Están muy bien Económicamente Después de sus contratos eh, Yo creo que es algo Que tiene que pasar Y lo digo abiertamente Tiene que pasar Porque Jovica eh, Básicamente No tiene visión Y no tan solo Que no tiene visión Sino que El tipo es una bala loca Que lo más seguro Le va a poner un número Bien al garete En la cabeza a ellos Que quieren pues, Si ellos quieren comprar La empresa Pues Mira ...que quiero tanto... ...números irracionablemente imposibles... ...que no hacen sentido con el negocio... ...y tú necesitas básicamente darle un reset... ...técnicamente a la empresa... ...o a la industria... ...y ver de qué manera tú te quedas en pantalla... ...mi preocupación como fanático es que tú no tengas pantalla... ...a la hora de poderle llegar al mercado... ...y que de definitivamente tú vas a tener que... ...o crear nuevamente... ...o cultivar la relación... Con Guapa, que no, no sé si Guapa y Hemisphere Media, la compañía matriz, estén dispuestos a invertir o mantenerle en la programación la lucha libre de Puerto Rico local debido a que ya tienen un paquete que le está llegando de SmackDown y lamentablemente le sale bien barato porque se lo da, la Dolby se lo da precio de leña porque Puerto Rico para ellos representa cero a niveles económicos o entrar en una conversación con el nuevo Tele11 con, el Liber, con con John Lieberman y Lieberman Broadcasting y ver si ellos quieren tener lucha libre y volver a, lo, a la época de los 80 como lo hicieron en un momento o entrar en Telemundo uh -huh. porque esos son los únicos tres canales que te pueden dar pantalla en Puerto Rico o básicamente cambiar la fórmula y hacerle un reverse y entrar en plataforma premium o plataforma como lo que puede ser eh, por un ejemplo es eh, decir un Flix Latino o poderlo entrar en un Amazon Prime un Slim y entrar en una plataforma sólida que te va a que y tú llevarte el fanático de televisión a plataforma, que eso sería muy interesante y como ángulo bien, bien atractivo a niveles económicos, porque te llevas el consumidor a plataforma y lo puedes monetizar mucho más fácil que llevándotelo de televisión a plataforma, que esas son partes que yo creo que son muy importantes y, y, y escuchar a Mike Yora y ese punto que tú traes, Alex, que en, en, en el Monday, eh, Monday Mailbox que es el podcast de él, él hablar abiertamente sobre esa reunión con los Colón, para mí fue bien... Interesante porque Mike Yoda nunca ha sido un tipo que habla de sus reuniones y de todo lo que ha pasado a niveles de, de, de profesionales, pero de que eh, el gran Orlando Colón y un Eddie Colón, porque Carly es un performer eh, global y actor en Hollywood que estuvo en The Goldbergs y The Goldbergs si no me equivoco y en la serie de y Glow también en Globe, oh, en en Glow, y Glow y Glow y salió en, en Glow eh, con Mark Barron y, y, y en Glow eh, yo siento que Cali no quisiera estar envuelto en el negocio de la lucha libre a nivel de como empresario, pero yo siento que Eddie y Orlando, Orlando siendo un profesional también que estudió en la Universidad de Eastern Michigan con un bachillerato en, en contabilidad, que no es un tipo, ¿me entiendes?, eh, que, que, que no tiene conocimiento, es un tipo que es bien inteligente. Creo que ellos dos pueden trabajar algo siempre y cuando dejen ese ego en la puerta y puedan crear como ellos siempre han querido crear, porque yo siempre he creído que Orlando y Eddie, si de verdad les dan la tutela de poder crear, escribir, o traer recursos de afuera para poder escribir buenas historias, creo que pueden hacer un buen trabajo, debido a que ya no estarían ligados a la WLUC y es empezar fresco, que es un buen punto. No sé si es que ustedes piensan, eh, tú Omar o Geraldo, sobre ese punto, pero yo creo que si ellos entran en, en, en ese punto de, de, de abrir una nueva federación, y poder exportar el contenido de Puerto Rico fuera y poder obviamente darle un reset a la industria yo creo que sería para mí que algo interesante que, que. de verdad
1: ellos, ellos deben de aprovechar eh, Crear el contenido en Puerto Rico eh, Hacer unas carteleras Para que la gente de aquí pueda ir Pero que ese contenido se grabe Se trabaje bien para que como tú mencionaste Se exporte hacia afuera No debe ser un contenido que se quede local Como WWC aquí, ni grabarlo en las mismas Canchas de siempre Sino debe ser un contenido bien hecho Quizás en un sitio cerrado Un venue pequeño Que vayan su gente, puedan generar dos o tres pesos Pero a la misma vez, graben quizás una temporada lo que están haciendo la mayoría de las empresas independientes de Estados Unidos y empiecen a tirar eso para allá para Estados Unidos o para plataformas todo está en el eh, licenciamiento no hay, pero, licenciamiento el hay si contrario. Hay ¿Hay algún algún modelo no dejarlo en, en la isla porque el problema es que a veces de, de, vienen con estos conceptos brutales te crean esta super empresa en Puerto Rico la gente wow se llena la boca va wow, dos tres eventos pero después no hay continuidad y se acaba tienen que saber manejar bien el dinero y de quién se asocian ya tienen a Mike Yoda, que es una tremenda persona yo lo que entiendo es que se deben de asesorar de personas que no estén ligadas a las empresas de Puerto no, Rico, correcto. ni que hayan estado ligadas a las empresas de Puerto Rico. Tú tienes Rico, que buscar mentes sí. frescas, Mentes nuevas, inversionistas de allá afuera, gente que no tengan que ver, ni hayan tenido nada que ver con la industria en Puerto Rico, porque todas estas personas que han estado en la, relacionadas a la industria de Puerto Rico por los pasados quizás 30, 40, 50 años, son personas que se lucraron mucho dinero, eh, lucra, se lucraron hicieron mucho dinero con la lucha libre en Puerto Rico y ellos están bien. Y pues que ellos estén bien, los demás que se echaban. No, definitivo. Y
0: es uh, claro. tremendo punto, porque yo creo que también tienen que traer gente que sea especializado, que tengan el conocimiento en otras áreas, que no tengan que ver con lucha libre, porque el negocio de lucha libre no es lucha libre. Es, oh, es lucha libre es la historia. Es, sí, es perfecto. entretenimiento. Es entretenimiento y no tú entretenimiento me tienes que dar otras cosas. Tú tienes,
2: tú tienes que tener un conocimiento este, eh, más allá de lo que es... Traigan eh, un buen productor eh, camarógrafo. Claro, porque un... tú tienes que apelar, ¿sabes? por ejemplo, ejemplo, lo que ha hecho Vince McMahon exitoso es que él siempre ha sabido cogerle el pulso a lo que está trending o sea, por ejemplo, o sea, cuando Vince McMahon hace el primer Wrestlemania él hace lo del de Rock and Wrestling Connection, entonces él apeló a ese mainstream, él entró a un mercado, entonces la industria no solamente se puede quedar como un nicho y ya, ya tú tienes al fanático que consume el producto no importa qué producto tú le brindes, tú tienes que traer a ese fanático por ejemplo, tomamos la, el ejemplo de la actitud Era, en el que todo el mundo y su madre consumía lucha libre ¿por qué?
0: <risa> porque
2: tenías tenías los personajes que atraían a ese eh, televidente promedio a ese televidente que no te consumía inclusive hasta el sol de hoy, cuando yo hablo con gente que no consume lucha libre ¿qué, ¿cuál es el tema? Eh, el tema de la ah, actitud, ¿eh? yo la veía cuando dijo rock estaba, cuando Stone cortaba esto lo otro, porque ellos estaban en, en boca de todo el mundo eran parte de la cultura popular lamentablemente uh -huh. actualmente tú no tienes esos personajes que apelen a otras personas que no sean los que normalmente consumen el producto entonces eso es lo que tiene que suceder en la industria y tiene que suceder en la industria a nivel global, ¿sabe? porque el mismo WWE no ha perdido esa esencia porque ¿por qué trajeron a Benito hace poco porque Benito es trending. Entonces tú tenías a todos llevo, los que eran
1: y es un alma perdón que te interrumpa, que no supieron utilizar, mira aquí DJ Luján, Benny Benny y el mismo Bad Bunny iban a carteleras de lucha libre cuando no eran tan súper famosos como verdad como se hicieron después y si aquí hubieran empezado a utilizar ese tipo de figuras y hubieran hecho cosas, quién sabe si el debut de Benito en la lucha libre no hubiera sido en y hubiera sido en Puerto Rico pero no, es, en Puerto es, Rico, es, aquí claro. la mentalidad es, es, es un Caifán, que se quede como Caifán. Yo creo que pero mira,
0: eh, Bob, uh -huh. Bad, Bunny, y Bad Bunny puede ser obviamente un Tremendo ejemplo como uh -huh. que el tipo en algún momento invertirá, podrá crear, como hizo obviamente ahora con su gran partner No Asad, la gente de Rimas allá compraron los, los cangrejeros de Santulce. Ahora Fabian Eli y Anual compraron los capitanes de Arecibo ¿Qué pasa? Eh, estás creando un mainstream connection en BSN. Obviamente, el parque jurásico el, el parque jurásico que había ahí en el, ba el baloncesto supranacional es una cosa desastrosa porque tú tienes esas mentes mayores, ¿me entiendes? por años que no te están permitiendo traerle eh, ideas frescas no que,
1: es que no tienen el billete tampoco, tampoco
0: tienen billete. no evolucionaron
2: sí. no evolucionaron porque se quedaron con la audiencia cautiva, vuelvo y repito, en Puerto Rico todavía se cree <risa> que la gente lo único que consume es 2, 4 y 11 o, so, o, o solamente lo que le ponen en el televisor, no mi hermano ¿sabe? ahora tú estás siendo Spotify, guardado YouTube, por
1: contenido <risa> Facebook,
2: de todos lados, o sea, ya tú no tienes una audiencia cautiva y entonces si tú sigues con esa mentalidad por eso es que ninguna de las industrias en Puerto Rico ha evolucionado, porque tienes personas con una mentalidad retrógrada corriendo las diferentes industrias y no hay ese pase de batón. ¿Qué está sucediendo? Que en Puerto Rico, ¿qué ha tenido que suceder? Las nuevas, digamos, caras o nuevas estrellas han tenido que recurrir a plataformas alternas y es por eso que ha habido este crecimiento de personas como Chente de personas como Maceta Minofen, este eh, personas que por mucho tiempo trataron de entrar eh, tradicionalmente a estos espacios y obviamente eh, como dicen en en, eh, eh, en perfecto español les cerruchaban el palo entonces el monopolio el
1: monopolio la política la no, política no querían
2: soltar la teta ¿no? ¿sabes? porque ¿cómo tú me vas a decir a mí? Que, por ejemplo, en la radio en Puerto Rico este, este muchas de las personas que actualmente están son las personas que yo estaba escuchando hace 20 años atrás, entonces, por ejemplo eh, en las diferentes industrias tú tienes una mentalidad de cambio de pase de batón, pasó este con Letterman y, y Jay Leno, que le pasaron a Jimmy Kimmel y, a, y así sucesivamente claro, a Fallon este, a Fallon y, 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 y véngase otro otro otros ¿no? Pero en Puerto Rico no sucede eso. Porque
1: el, el Gantel y Funky, ¿a quién le pasaron? El a Gantel y Funky. Funky.
2: A sí, y pero después se fueron y se fueron al a, a otro guiso y así sucesivamente, entonces, ¿sabe? la lucha libre es lo mismo, ¿Sabe? la lucha libre es como dice Omar, si tú no traes gente que eh, no hayan estado involucrados con la industria anteriormente, vas a cometer los mismos errores, porque vas a escuchar de esas personas que lo que quieren es el cazachón y rancho ¿no? aparte, quieren seguir en su circulito, en su, en su, en su pequeño ranchito, corillito, ah no, esto no puedes entrar aquí, porque nosotros pues, tenemos el perfecto ejemplo de nuestro amigo Pepe, eh, mejor conocido como el Invader, que constantemente <risa> Dile no a Pepe, este, eh, no a Pepe. Constantemente Que es lo que hace y esto, y, y esto no lo digo yo Esto lo dice todo el mundo Con el que hemos hablado Que está en la industria Y, y, y tú sabrás Porque tú tuviste Un encontranazo Con él personalmente este, Él se dedicó A destruir carreras E inclusive A desmotivar a la gente Inclusive antes De que comenzaran
1: no, sí, no, eh, gracias, no, gracias a Dios Que gente Como Rey González No, le, no se ofendió porque el rumor es que Rey González cuando fue a donde él a decirle que quería ser luchador y que estaba entrenando, él lo miró y le dijo cuánto tú pesas, le dijo ciento y pico y le dijo pues vete, tú no eres nadie, cuando tú pesas 200 tú vuelves. Y, y cuando pesó 200 ahí fue que tuvo que volver y pasar por el Aproof del Y mucho diferente, el mismo Kike Cruz mencionó que él lo miró de arriba abajo y dijo tú eres un caifán. Y diferentes luchadores que los miraba y le decía tú no pesas 200, tú no puedes ser luchador. Sí
0: no
2: sí, y él fue un joven no cumplía con sus estándares o sea, sí. sí, porque él fue un joven ese, ese es el problema sí, que es, él, él él se Joel. quedó tan dolido con esa experiencia que, que tuvo en, en WWF en aquel momento este, que él se quedó como que toda la vida se quedó mordido y entonces pues este, se ha desquitado con media industria entonces el problema es que, y, volve, y vuelvo y repito o sea, eh, él habrá logrado lo que ha logrado y actualmente pues todavía te venderá canchas, pero lo que él le hizo a la industria eh, en Puerto Rico en cuestión de la credibilidad y la manera en que el resto del mundo veía a Puerto Rico como industria, pues este es un daño que este fue irreversible. Y yo creo que eso fue el principio del final, porque inclusive cuando Carlos Colón hace el acuerdo con Consejo Mundial de Lucha el, eh, en los 90 para el intercambio de talento, eso era algo que eh, tenía el potencial para este, volver a, a resurgir la, la lucha libre en Puerto Rico Sin embargo, este, como ya este, la imagen del, del territorio estaba ya manchada Pues ya la gente estaba reacia a, a, a entrar en un acuerdo con... con, con el, único, el... el
1: único que aceptó fue Pierrot
2: los demás todos vinieron y, por y, poco y, y tiempo y, pudi y, pudi y pudimos ver cómo eso fue exitoso ¿sabes? Mm -hmm. porque esa tenía su, hizo una campaña de cuatro pares en Puerto hizo una campaña de cuatro pares porque un tipo un tremendo personaje La un bestia, tremendo Pierrot, seguro ¿sabes? 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 Y, y el tipo hizo tremenda campaña pero lamentablemente pues no se pudo continuar pues, pues como todo, como tú bien mencionas los egos envueltos pues no lograron pero ¿sabes? es lamentable es lamentable que, que nosotros de haber sido un territorio respetado en el que todo el mundo iba a pulirse pues pasamos a hacer el hazme reír y que actualmente eh, es, es injusto para los talentos eh, que ya no se puedan desarrollar del todo en la isla porque eh, mucho, ¿qué, ¿qué le dicen los extranjeros? no, aquí tú tienes que irte de aquí ¿sabes? Si, tú, si tú te quedas aquí tú no vas a poder vivir de la lucha libre cuando ese no era el caso antes, lamentablemente ahora el consejo que le dan los extranjeros que van a cobrar su cheque y se van es, si tú quieres vivir de la lucha libre, vete de aquí, si no, hasta aquí vas a llegar.
1: Y, y hemos visto que los que han aceptado el, el consejo les ha ido muy bien, Ricky Bandera, Apolo, en, lo, en las diferentes partes que, que ha podido luchar, y les ha ido mejor el mismo Fifty que abrió camino solo.
0: Es, es triste ver que la que, que, que uno tenga de un territorio aprobado por la National Wrestling Alliance que, 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 que lo que tenía era o sea, Greg Hammer Valentine, Harley Race Rick Flair, Rick Flair eh, lo, lo, Sí, tenías a Macho Man Randy Savage A Road Warriors Los lo, lo Road Warriors eh, Tu vista a Roddy Piper Que por poco Play lo arrestan hard. Por poco lo arrestan en Puerto Rico Y las mega historias con el altura de butcher Stan Hansen El gran Bruce Brody que, que ese momento, julio 17 de 1988 Cambió el curso completo de la industria like, Completo y peor cuando no le hacen justicia a una, a una figura como, como el gran Frank Goodish, que, que era, era básicamente un ícono en una época donde no había sindicalización técnicamente de, de, de lucha libre en televisión. Era regional y el tipo era una, una, una estrella global. Eh, y tú tenías ese tipo de calibre. Y ver de, de lo que fuimos a lo que hemos llegado es bien, pero bien... Eh, difícil de digerir como fanático porque tú dices ¿qué va a pasar aquí? desaparecerá el negocio yo no pierdo la esperanza de que Puerto Rico levante pero hay mucha idiosincrasia mental y barreras mentales que tienen que ser eh, arregladas para que ese momento llegue cerrando este este gran episodio que he tenido con ustedes eh, los muchachos de la trifulca eh, Gerardo, Omar, Alex que ustedes y cada uno denme su punto de vista ¿qué ustedes creen? que se debe hacer actualmente en la situación actual que se vive para que el negocio de la lucha libre en no tan solo Puerto Rico sino en esos mercados en el mundo que le falta elevarlos más qué que ustedes creen que se necesita para que esa receta de verdad quede bien, porque yo siento que mucha gente en Sudamérica siente, se sienten hopeless de que obviamente de Perú o de Chile no van a poder salir porque no son sus mercados usualmente donde tú ves luchadores saliendo eh, y hay dificultad para correr en esos países también pero ¿qué le hace falta en esa salsa correcta para que la lucha libre en Puerto Rico en esos mercados de verdad pueda crecer y pueda volver a tomar ese ajo que en algún momento tuvo
3: yo creo que en, si empiezo por ejemplo por Puerto Rico Puerto Rico ya y de esto lo hemos hablado en los pasados 20-25 minutos esa cultura de, de vieja escuela ya se tiene que acabar yo creo que lo que va a hacer los Colón este, con Mike Yoda, si es lo que yo creo que van a hacer esto prácticamente va a ser una compañía de lucha libre que va a ser súper diferente a lo que hemos visto históricamente. La Liga Wrestling, antes que pasara la pandemia, estaba este, encaminado a hacer lo que Puerto Rico no tenía, lo que no había en la lucha libre. Y era ese concepto de arena wrestling. Tú vas a asociarte en un solo sitio, tú vas a grabar, y tú no te, y, y no y no vas a tener esa pérdida de dinero de arriesgarte, de visitar a pueblos de Puerto Rico, que quizá la gente no te va a llenar las canchas y prácticamente vas a estar perdiendo dinero en producción, en, 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 en la dieta, la gasolina. Tú haces una empresa de lucha libre y esto le va y esto esto está fun ya está empezando a hacerse más y más y más en los Estados Unidos y en otros lugares. ...tú vas a tener un headquarter... ...tú vas a tener una arena... ...donde tú siempre vas a grabar... ...tu programación... ...Puerto Rico es pequeño... ...tú en Puerto Rico tú no tienes que necesariamente ir a todas las canchas... ...de los 78 municipios... ...tú puedes tener tres lugares importantes... ...tú usas a Ponce... ...tú usas a San Juan y tú usas a Mayagüez... ...tú haces un triángulo... ...eso va a ser tus tres arenas... ...de ahí tú vas a hacer siempre tus grabaciones... ...y, y vas a hacer tu season... ...como va a ser ahora mismo Lucha Libre América con el gran este Frodo, tú sabes, este, que es una cosa que va a salir ahora, y tú tienes que ir a lo que es lo nuevo, eh, no tienes que afiliarte a canal de televisión, tú puedes tratar de buscar un contrato con los Netflix de la vida, los Amazon Prime de la vida, los Pluto TV, hay tantas cosas que tú puedes hacer, es ya en Puerto Rico y es hora que se modernicen, porque estamos como 20 años atrasados en lo que es la cultura de la lucha libre. Tú haces esto que yo te estoy diciendo, créeme que, va, que lo vas a lograr no necesitas llenar o sea, tres canchas principales hace un season y ya mano, con eso está bien
1: pues yo voy a tocar otro punto distinto al de Alex este, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionó Alex eh, Los luchadores tienen que educarse eh, YouTube es gratis, rompan a ver promo, no tiene que ser de un luchador en particular, rompe a ver promos de diferentes, hay luchadores excelentes en el micrófono, tanto en México, en Puerto Rico, en diferentes partes de Latinoamérica es cuestión de que los estudien, los americanos, los canadienses, en Japón hay luchadores y hay 20.000 personajes cualquier estilo aprovechen y cojan cosas de diferente Diferentes luchadores y hagan su propio estilo. No traten de imitarlo o copiarla a alguien en particular, sino vean qué es lo que hace a, esa, a cada una de esas personas que tú admiras, grandioso y exitoso. Y trata de coger una cosita de cada uno y juntarlas, acoplarla a tu propia manera para que le funcione a los luchadores y, y lo puedan utilizar en el día a día. También tienen que parecer luchadores. No es que pesen 200 libras, como decía nuestro amigo o no amigo Pepe, sino que tienen que realmente parecer luchadores, tienen que entrenar como luchadores cuando salen a los sitios no, si tú eres rudo, aunque sabemos que esto está scripted o como se diga, tú no puedes estar por ahí, si eres rudo, riéndote con todo el mundo y siendo el más bueno, ejemplo de eso, en JF, hasta en las redes sociales sale con unas cosas que dice, ¿te atreves? este tipo se vive la película de rudo a la máxima potencia, y mira, eso es lo que lo hace distinguirse del montón eso es lo que tienen que hacer los luchadores de hoy en día y los promotores de empresas respetará su talento y que aprendan y reconozcan los roles cada uno, tanto el promotor del talento y el talento del promotor. El promotor es importante, el talento también, tienen que aprender a trabajar en conjunto.
2: Yo voy a seguir por la misma línea, de Omar. Este, yo creo que aquí este, se tiene que hacer un énfasis en el desarrollo de personajes. Como este, mencioné anteriormente, este, ya tú tienes una audiencia que consume el producto independientemente del producto que tú le presentes, eh, pero tú tienes que volver a llevar a la lucha libre a ese sitial que era parte de la conversación, parte de la cultura popular que eso es algo de lo que este, quizás en 20 años no hemos visto, ¿por qué? porque no han habido esos personajes que han apelado a esa masa, que han apelado a esa gente que quizás no consumen el producto, pero los cautivan esos respectivos eh, personajes eh énfasis en eso Este, aquí este puede ser tremendo atleta el, el, el enfoque ahora mismo en el desarrollo del talento es traer gente que eh, atléticamente hablando son mucho mejor de lo que eran los luchadores de hace 30 años atrás porque ese es el enfoque del performance center vemos que, vemos que en cada clase que traen este, son atletas eh, universitarios atletas de alto nivel pero ok, ya ese factor atlético está pero dónde está el personaje dónde está ese desarrollo de personaje esa capacidad de proyectarte, esa capacidad de atraer la atención de ese espectador, que ese espectador esté cambiando o esté buscando contenido en internet y diga, oh wow, quiero invertir 25, media hora una hora de mi tiempo en consumir lo que esta gente me está ofreciendo Este, eso es eh, sumamente importante y en cuanto a los promotores y, y particularmente a los bookers tienen que hacer historias a largo plazo este, tienen que este, empezar a hacer booking con no simplemente este, eh, que el desenlace sea la próxima semana tiene que haber un booking a largo plazo tiene que haber un plan eh, junto con esos personajes de los que estoy hablando tiene que haber buenas historias y tienen que ser historias que cautiven a las personas por más de una semana o por un mes tiene que haber historias a largo plazo.
0: Yo creo que estos tres puntos están bien espectaculares, lo que ustedes exponieron. Yo creo que más claro no lo pueden haber dicho, porque yo creo que estos, todos estos elementos tienen que, se reúnen para poder crear lo que es eh, una, una industria y poder levantar lo que pues por años ha estado en el piso. So que, eh, porque después de Ídolova no bueno, ocurrió más nada en el mercado en Puerto Rico y en otros países pues, han visto lo mismo. Eh, este... Espero que este diálogo se vuelva a repetir muchachos Ha sido de verdad un placer tenerlos acá en, en, en diálogo eh, Para mí ha sido súper brutal tener esta conversación Ya que... Eh tener la conversación con, con, con tres expertos en diferentes áreas y eh, diferentes mercados en cuestión de la lucha libre yo creo que complementan eh, esto mismo lo que acabamos de tener un gran diálogo así que les agradezco mucho hasta su casa muchachos siempre cuando quieran venir acá gracias y, a a, y no y hablar gracias, y hablar eso, y de lucha bueno. libre que es lo más que nos gusta y, 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 y analizar básicamente estos puntos yo creo que es bien importante entrar en estos diálogos ya que eh, si no los tenemos básicamente la industria muere y yo creo que no nos no nos retamos como 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 no tan solo fanáticos y personas que respetamos el, el negocio de la lucha libre pero ver de qué manera lo podemos ir reinventando que yo creo que es algo que, que, que tiene que ocurrir porque si no la relevancia del deporte o de lo que hemos visto por tantos años puede perderse yo creo que eh, este, este tipo de diálogo es sumamente importante le agradezco nuevamente está en es tu casa eh, sigan a la trifulca wrestling en las redes sociales eh, espectacular el contenido eh, yo estoy seguro que los vamos a tener nuevamente de vuelta y estaremos hablando de un montón de otros temas de lo que está pasando en la lucha libre en ese momento eh, les agradezco a todos los miles y miles que nos han seguido y nos siguen y nos escuchan eh, síganme en las redes sociales arroba de Luis Otero sigan a Omar Alex y Gerardo en la trifulca eh, en Instagram eh, síganos en más de 29 plataformas digitales nos pueden escuchar en, en Tuning Radio Apps Stitcher.com Spotify Apple Podcast Pandora Radio.com eh, y síganos en todas las redes sociales les agradezco nuevamente su sintonía y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero hasta entonces chao